0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6 y no los alcanzo a ver muy bien pero yo quisiera hacerte esta pregunta ¿Cuántos hoy eh, vienen con alguna preocupación? Ok, veo ahí algunas manos algún afán ansiedad sí sí yo creo que podemos decir que la mayoría dice cada día trae su propio afán o sea que de alguna u otra manera hay afanes preocupaciones en nuestra vida sí o no si alguien no tiene preocupaciones sobre por mí pero yo creo que continuamente hay preocupaciones en, en, en nuestra mente en nuestro corazón eh, ya sea que veamos una noticia y eso ya nos cargó o sucedió algo muy cercano a, a, a nosotros y eso trae preocupación y se carga el corazón y, y, y está ahí la preocupación, la ansiedad. Pero yo quiero decirte que hoy el Espíritu de Dios sin duda nos ha mostrado que Él está extendiendo sus alas, eh, que Él con su presencia hoy quiere hacerte libre de toda ansiedad. Quiere librarte de toda depresión Quiere librarte de toda preocupación Todo afán ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Espíritu de Dios abrázame Y hazme libre Quita toda ansiedad Yo no sé si hay alguien aquí Que no pueda dormir porque ha pasado ansiedad Pues déjame decirte que Esta palabra es para ti Hoy hoy el Espíritu de Dios Te ha traído aquí para hacerte libre Hoy quiere traer paz A tu vida amén Amén. Hoy quiere que toda preocupación sea quitada. Toda carga en tu corazón hoy va a ser quitada en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Mateo 6, verso 25 dice, Por tanto os digo, está hablando Jesús, dice, no os afanéis y no os afanéis por vuestra vida. Una vez más dile, no os afanéis por vuestra vida. Afanéis es también, no te preocupes por, por la vida. Y dice, que, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. Me encanta Jesús cómo empieza a hacer una comparación. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, di vuestro Padre Celestial. Una vez más, di vuestro Padre Celestial. Una vez más di, Él es mi Padre. Una vez más di, Él es mi Padre. Yo soy su Hijo. Dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, yo quiero que esta pregunta la repitan todos. ¿No hará mucho más? Una vez más, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. y eso, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, una vez más dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal Jesús empieza a hablar y nos empieza a instruir de que no debemos de preocuparnos. Y pareciera fácil, como lo dice Jesús, pero la realidad en nuestro día de vivir es que no es fácil no preocuparnos. Pero la Palabra de Dios nos da una estrategia, nos da una solución, nos da una respuesta de cómo librarnos de todas estas preocupaciones, ansiedades, afanes, eh, todo este estrés que nos invade por el trabajo, situaciones familiares, situaciones económicas, situaciones que suceden a nuestro alrededor, noticias que vienen y nos bombardean y, y, y nuestro corazón tiene que ser guardado en donde? en la presencia de Dios y la presencia de Dios es la que va a resguardar nuestra mente es la que va a resguardar nuestro corazón para que todas estas preocupaciones no hagan un estrago en nuestra fe, no hagan un estrago en nuestra creencia, no hagan un estrago en nuestro caminar, estás acá conmigo y Jesús dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, Jesús nos está invitando aquí a no tener ansiedad, a no sentir preocupación, ni sentir esa ansiedad, ni sentir esa, ese afán por las cosas necesarias. Y yo no sé si hoy vienes preocupado, cargado, afanado por aquello necesario en tu vida, cuando Jesús habla todo lo contrario y dice no te afanes por estas cosas yo te invito a que no sientas esa ansiedad esa preocupación por aquellas cosas necesarias porque esas cosas necesarias tú no las puedes suplir es tu Padre Celestial el único que puede suplir todo lo que tú necesitas así que aquí hay un primer punto para librarnos de la preocupación de aquellas cosas que necesitamos en nuestro diario de vivir como la comida, el vestido, las necesidades que tenemos diariamente todo eso viene de la mano de Dios y en eso debemos de descansar en eso debemos de nosotros tener un descanso pero en eso tenemos que poner nuestra fe Jesús nos está invitando no por tanto os digo no se afanen por vuestra vida la vida te la dio Dios Así que no debemos de afanarnos ni siquiera por nuestra propia vida Él nos creó, Él nos hizo, Él nos diseñó Y el que nos diseñó nos va a sustentar Y el que nos diseñó nos va a proteger Y el que nos diseñó nos va a proveer El que nos diseñó quiere suplir todo aquello que nos falta Porque Él sabe que de esas cosas tú y yo tenemos necesidad la preocupación, una de las cosas que hace nuestra vida y que Dios no desea, es daña nuestra salud. Hay una angustia que consume nuestros pensamientos. Y eso es importante porque no podemos vivir con pensamientos que son consumidos por la preocupación. Merma nuestra productividad diaria. También la preocupación, la ansiedad y el afán Afecta la forma como tratamos a los demás Como tratamos a nuestra esposa o la esposa al esposo O cómo tratamos a los hijos o a los compañeros, amigos A la gente en el trabajo Muchas veces estamos cargados y reflejamos esa preocupación En el trato con los demás Pero hay un quinto punto importante que la preocupación hace Y no debemos de permitir es que apaga nuestra fe Jesús les dijo, hombres de poca fe hombres de poca fe, es por la preocupación que su fe se va apagando es por la preocupación que su fe va disminuyendo y la fe tiene que estar levantada la levantada en el Padre Celestial sabiendo que Él va a suplir toda necesidad que hoy tengamos que toda preocupación podemos descansar que Él va a traer la solución, que todo aquello que nos afana y el diablo quiere traer afanes y preocupaciones debemos de desecharlos y debemos de levantar la fe y no debemos de permitir que nuestros pensamientos sean consumidos por ello amén. esta no preocupación que dice Jesús quiero que lo repitas esto bien fuerte está ligada en saber una vez más está ligada en saber está ligada en creer y en reconocer que Él es nuestro dueño Que Él es nuestro Padre Que Él es nuestro Señor Que Él es nuestro Salvador Y que Él es nuestro proveedor Te lo vuelvo a decir Esta no preocupación que dice Jesús Está ligada en saber Creer y reconocer Que Él es nuestro Padre ¿Cuántos creen? Cuántos saben y cuántos reconocen que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro proveedor, que Él nos libra que Él nos guarda, en eso debemos de descansar esta fe está descansando en saber, reconocer, en creer que Él va a suplir toda necesidad, porque Jesús lo dijo, vuestro Padre Celestial, vuestro Padre Celestial vuestro Padre Celestial Él suplirá todas sus necesidades, amén. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Hoy Jesús, el príncipe de paz, te va a librar de tu ansiedad, te va a librar de tu preocupación, te va a librar de tus eh, afanes. Eso que está cargado en tu corazón, hoy vas a sentir cómo esos afanes se van a ir de tu vida en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Dios ha prometido proveernos te lo vuelvo a decir ha prometido estás acá conmigo Él ha prometido y si Él lo dijo yo lo creo Él dijo yo sé de qué tienes necesidad y eso yo lo voy a suplir Él ha prometido proveernos todo lo necesario para nuestra vida todo lo que tú necesitas no debes de preocuparte no debes de cargarte no debes de afanarte él ha prometido proveernos de todo lo necesario para nuestra vida. Y cuando yo creo eso, lo sé, lo reconozco. Cuando yo leo el Salmo 23 y empieza ese salmo diciendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En eso puedo descansar. En eso puede descansar mi fe. En eso puede descansar mi vida sabiendo, reconociendo y creyendo que Él es mi pastor y por lo tanto nada, nada, dile al Dalado, nada, nada eso que crees que te hace falta eso que que te está preocupando deja a un lado la preocupación tu Padre Celestial va a suplir eso porque nada, nada te faltará y en eso debemos de descansar creyendo que Él es nuestro proveedor que Él es nuestro pastor y nada, ni nada, nada nos faltará en el nombre de Jesús Amén hay algo que sucede cuando nos preocupamos y nos afanamos que estamos dudando de la fidelidad de Dios Jesús dijo no se afanen su Padre Celestial sabe de qué tiene necesidad no se preocupen busquen primeramente el reino de Dios esa debe ser tu ocupación buscar en el original es preocuparse pero es preocuparse de una forma diferente, no es un afán no es una carga, es una preocupación por ver por las cosas de Dios para que las cosas de Dios estén en tu corazón, en tu mente que tu mente esté enfocada en lo eterno y esté enfocada en en lo que el reino de Dios nos indica que esté enfocada en lo que la palabra de Dios nos indica, que en eso esté nuestro corazón continuamente buscando, Jesús nos dice esto es lo que deben de buscar, no busquen lo que ustedes necesitan porque su padre sabe de qué tienen necesidad, yo les digo busquen primeramente la presencia de Dios, busquen primeramente la presencia de Dios, busquen primeramente la presencia de Dios en sus vidas, Jesús nos está diciendo hey la preocupación es un una señal de que dudas de mi fidelidad, que estás dudando de mi sabiduría y estás dudando de mi bondad yo no creo que aquí la iglesia quiera dudar de lo que Él puede hacer yo creo que creemos que Él es un Dios que es nuestro proveedor pero si creemos que es nuestro proveedor entonces por lo tanto yo no debo de preocuparme, no debo de afanarme, debo de descansar sabiendo lo que Él es para mí y Él primeramente es mi Padre Y mi Padre sabe dar buenas cosas a sus hijos. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas, nos dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidamos? Si Él nos da el Espíritu Santo Tú crees que no te dará el vestido Tú crees que no te dará la comida Tú crees que no te dará para la escuela de tus hijos Todo aquello que te está cargando y afanando Aquello que no has logrado en tu vida Sin duda Él lo va a suplir Y nada, nada te faltará en el nombre de Jesús Jesús dijo verso 32 porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre cómo me gusta eso Jesús te dice pero tu padre los que no creen los incrédulos los que aún no han sido adoptados como hijos ellos buscan estas cosas y tú no eres un incrédulo tú has sido adoptado como mi hijo pero vuestro padre, pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y Jesús dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, di todas, di todas todas, todas estas cosas os vendrán por añadidura, dile padre yo lo que necesito es tu presencia hoy en mi vida, yo lo que necesito es tu presencia, yo lo que necesito es tu presencia y donde está la presencia de Dios no hay ningún afán no hay preocupación ahí los problemas ya no están esos que vienen a nuestra mente a nuestro corazón es en la presencia de Dios y Primera de Pedro decía que fuéramos a Primera de Pedro capítulo 5 nos da una enseñanza poderosa acerca de estas preocupaciones y ansiedades que vienen a nuestra vida y 1 Pedro capítulo 5 verso 5 dice igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad y revestidos de humildad note que está hablando Pedro aquí y empieza a hablar de vestirnos de humildad y humildad la humildad es lo contrario a la, al orgullo eh, la humildad es lo contrario a la soberbia y dice el verso 5 después dice porque Dios resiste a quién? a los soberbios y da gracia a los humildes verso 6 una vez más dice humillaos está hablando otra vez humildad humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando grítalo fuerte echando una vez más echando toda echando toda dile al de lado hoy echa toda toda tu preocupación Si lo ves que no sonríe, dile no vivas amargado, no vivas amargada, echa toda, echa toda, dile al lado, echa toda, no dice algunas o sí, no dice estas sí, estas no, toda vuestra ansiedad, porque qué, porque Él, nuestro Padre, tiene cuidado de nosotros. Y yo le he llamado a esta conferencia, arrojando mi ansiedad, abrazando su cuidado. Arrojando mi ansiedad, abrazando su cuidado. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús lo dijo, Pedro lo vuelve a repetir y te lo vuelve a decir. No te afanes no te preocupes, echa toda, echa toda, Dí una vez más echa toda, me encanta cómo dice, echa toda, yo no sé esa palabra suena hasta fuerte, es como arrojar y, y Dios nos invita a que arrojemos toda nuestra preocupación en Él que echemos toda nuestra preocupación en Él, que la descarguemos en sus manos, toda preocupación, toda ansiedad todo afán lo echemos en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén ah, ¿No te gusta eso? Y el verso 6 y 5 Nos habla de la humildad Y he entendido Y he aprendido con este pasaje Que cuando yo no he echo Mi preocupación en Él Quiere decir que en mi corazón En lo profundo hay soberbia es como Toño. Tan grave es no echar nuestra ansiedad sobre él, sí. Porque cuando yo me preocupo y quiero solucionar las cosas como yo creo que las puedo solucionar, se llama orgullo y soberbia. Si él me dice, "Echa, echa, echa todo, echa todo", y yo no obedezco, yo veo ahí un mandato con una promesa. El mandato es echar toda nuestra preocupación. Así que Él te invita a que no vivas preocupado Van a venir las preocupaciones, sí Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas te va a librar el Señor Él te está invitando hoy A que eches toda tu ansiedad Yo no sé qué es lo que hoy te esté preocupando Qué es lo que ha cargado tu corazón Qué petición has hecho Y se ha convertido en una carga En una preocupación Él te está invitando a que hoy eches toda tu carga Sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros No te gusta esa promesa él te dice, échamela. Mis manos son suficientes para cargar toda la carga, preocupación de este mundo. Si Jesús lo pudo hacer en la cruz del Calvario, mis manos están dispuestas a seguir cargando tu preocupación, tu ansiedad, porque yo tengo cuidado de ti. Lo que necesitas tú hacer es humillarte bajo la poderosa mano de tu Dios, la cual te exaltará cuando fuere el tiempo. Él te va a levantar cuando fuere el tiempo. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios me habla de que Él sigue siendo poderoso. Poderoso para sacarme de cualquier situación Él sigue siendo poderoso Y será poderoso por la eternidad Para levantarme en medio de cualquier preocupación Cualquier problema, cualquier ansiedad Él sigue siendo poderoso La clave está en la humildad La clave está en humillarnos Porque cuando yo no me humillo Bajo la poderosa mano En la cual, en la cual yo voy a echar toda mi ansiedad En la cual yo voy a echar toda mi preocupación En la cual yo echo todo mi afán esa mano poderosa y me humillo bajo esa mano poderosa pero cuando no obedezco a ese mandato de echarme ansiedad sino que yo decido preocuparme decido afanarme decido tratar de solucionarlo a mi manera se llama orgullo Orgullo le dice a Dios Tú no eres capaz de solucionar este Problema, el orgullo le dice a Dios Tú no eres capaz de librarme de esta Situación, el orgullo le dice a Dios Tú no eres capaz de sanarme de esto Pero cuando me humillo bajo la poderosa La mano que sana La mano que liberta, la mano que Redime, la mano que trae libertad La la mano que restaura La mano que levanta, la mano que Te levanta como poderoso Hijo de Dios, esa mano Cuando hay gente que se humilla Y en esa humildad, en ese humillarse Entra en la presencia De Dios, busca primeramente El reino de Dios, es lo Primero de tu día, ahí Descargas tus afanes, ahí descargas cargas tus preocupaciones, de ahí sales ligero, cuando uno obedece, entonces Él te exaltará cuando fuere el tiempo, Él te levantará cuando fuere el tiempo, esa mano te levantará, te dice Jesús, no hará más a vosotros, hombres de poca fe, si a los pájaros y a los lirios los viste y les da de comer y no es su Padre, Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos hará más, hará más, hará más a vosotros. Nota que Jesús no dijo, yo soy padre de los pajaritos y de los lirios, solo de nosotros es vuestro padre. Dice cuánto más vuestro padre, hombres de poca fe, cuánto más vuestro padre hará más, hará más. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer más con ustedes? ¿Cuántos creen que hoy... Es el día donde descargas tus ansiedades arrojas tus ansiedades, tus afanes tus preocupaciones eso que te preocupa de tus hijos, que va a pasar con ellos, yo le he dicho Señor pongo delante de ti, arrojo no quiero vivir con soberbia ni con orgullo, yo arrojo a mi esposa arrojo a mis hijas delante de ti, arrojo a mi pastor en tus manos, tu poderosa mano es la que lo va a sanar, tu poderosa mano es la que lo va a levantar nosotros no podemos, lo que corresponde es humillarnos orar, clamar pero ahí descargar nuestras preocupaciones ahí descargar nuestros afanes ahí descargar toda ansiedad delante de Él porque Él tiene cuidado de nosotros ahí me descargo y me abrazo de su cuidado de ahí salgo ligero para trabajar, de ahí salgo ligero para el negocio, de ahí salgo ligero para pelear las batallas que tengo por delante, tú y yo iglesia necesitamos hoy descargar nuestras preocupaciones delante de Dios porque tenemos una guerra por delante pelear por nuestro pastor en la presencia de Dios, pero no vas a poder pelear si hay soberbia si hay orgullo de no descargar aquello que Dios te invita a que descargues Dios resiste a los soberbios Pero da gracia Da gracia Que tú cada día busques primeramente El reino de Dios y salgas con Gracia, la gracia de los Humildes Deja de Orar creyendo que has Descargado pero te llevas las cargas Y sales con soberbia y orgullo Dios te dice pon en mis Manos toda Carga Amén. 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 Cuanto más nuestro Padre hará con nosotros, ¿lo crees? Él es poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, esa mano te recuerdo que fue la que libró a todo la nación de Israel de la esclavitud y esa mano hoy poderosa de Dios si tú humillas delante de él, esa mano hoy te va a librar de la esclavitud de tu preocupación te va a librar de la esclavitud a la depresión te va a librar de la esclavitud a la ansiedad a esa, esa esclavitud que no te deja dormir Esos pensamientos que están continuamente, hoy quiere esa mano poderosa. Cuando nos humillamos, estamos bajo esa mano poderosa. Y cuando estamos bajo esa mano poderosa, nada nos puede tocar, nada nos puede afligir. Somos resguardados, es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo. La poderosa mano de Dios es el Espíritu Santo, como esa paloma que se mostró atrás, abrazándonos, poniéndose encima de nosotros, pero Él solo se pone encima de los que están dispuestos a humillarse delante de Él no los que quieren estar por encima de Él creyendo que pueden hacer las cosas y solucionar los problemas cuando Él es el único que lo puede hacer ¿cuántos creen que Él es el único que lo puede hacer? en la presencia de los problemas ya no es ahí Dios te está dando hoy la solución a tus problemas afanes y ansiedades que cada día vienen Jesús lo dijo cada día trae su propio afán mañana habrá afanes afanes Pero primeramente, lo primero que debo hacer en mi día es buscar la presencia de Dios y ahí descargarme delante de Él. Arrojar, echar toda vuestra ansiedad, echando toda vuestra ansiedad. ¿No te gusta eso? Significa ser arrojadas. Yo no sé qué tengas que arrojar en esta hora Pero todas esas preocupaciones Que hoy han venido a tu mente Que sabes que están ahí Hoy es el día donde las vas a arrojar en sus manos ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y yo voy a arrojar mis ansiedades Mis preocupaciones Ser arrojadas es un acto De entrega Y de rendición arrojar mi ansiedad es un acto de entrega y de rendición a Dios es decirle tú puedes hacerlo Señor tú eres el único que puede hacerlo es un acto de fe echar nuestra ansiedad arrojar nuestras preocupaciones no se te hace extraordinario eso y cuando nosotros hacemos un acto de fe le agradamos así que a él le agrada que tú arrojes tu preocupación y tu ansiedad y sabes qué más como es un mandato, le estamos obedeciendo. Y cuando arrojamos nuestra ansiedad, preocupación, le estamos honrando. ¡Guau! ¡Wow! Qué cambio, ¿no? Creemos que vivir con las preocupaciones es, es como el soldado que está cami- cansado del camino y creemos que ese es el Evangelio. No, 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 no. Darse sus golpes de pecho por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa. Y creemos que vivir así es lo correcto No, lo correcto es obedecer la palabra Y Él te dice, echa, es un mandato Yo así lo aprendí, así me lo dijo el Espíritu Es un mandato, esto no es una promesa bonita Es un mandato Y si tú has decidido obedecer, Toño Tienes que dejar tu preocupación Tienes que dejar tu ansiedad Porque si no lo haces, en el fondo Hay soberbia y hay orgullo Por eso Pedro lo dice al inicio Revestidos de humildad humíllense bajo la poderosa mano y después dice, echa tu ansiedad en el momento que te humillas bajo esa poderosa mano ahí tienes que echar tu ansiedad porque Él, tú confías que Él es tu Padre y que Él tiene cuidado de ti echar nuestra ansiedad, nuestra preocupación y afán demuestra una fe absoluta en Dios ¿no te gusta eso? ¿cuántos están dispuestos hoy a echarlo? es más fácil llevarla o arrojarla y seguimos viviendo queriendo cargarlas como si eso fuera lo correcto del evangelio Jesús no enseñó eso Jesús dice venid a mí todos los que estén cargados y trabajados que yo los haré descansar Él te va a hacer descansar no tu cama tu cama nunca te va a traer el descanso que solo Él te puede dar ni las vacaciones ni nada Si en las vacaciones estás dispuesto a entrar en su descanso Ahí sí descansarás Pero si no, ni las vacaciones, ni un mes Ni aunque te tomes el año sabático Jesús es el único que puede traer descanso a nuestra alma Porque Él es el Príncipe de Paz Y el Príncipe de Paz está hoy aquí Y el Espíritu Santo con sus alas quiere traer paz Quiere hacerte libre Quiere librarte de tus cargas ¿Sabes qué? Encontré que significaba ansiedad Dice, echando... Toda vuestra ansiedad Me encanta ¿Cómo dice toda No te quedes con nada Dile al lado no te quedes con nada Dile no te quedes con nada Echa toda tu ansiedad Viene del griego Meribna Que significa escucha bien Y eso es impresionante Significa dividir la mente Cuando nosotros vivimos Con ansiedad nuestra mente Está dividida y entonces No está la mente de Cristo porque la mente De Cristo es una unidad es una solamente no son dos mentes y la ansiedad lo que hace es dividir nuestra mente para que un pensamiento esté enfocado en la preocupación y otro creyendo que Dios te va a librar pero no puede estar así porque Elías le dijo hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos si Dios es el Dios verdadero a él adorar si Baal es el Dios verdadero pues él lo demostrará pero tienen que decidirse a quién van a seguir no podemos estar claudicando, pero la realidad es que cuando no obedecemos la palabra, cuando no obedecemos el mandato de Jesús que dice no se afanen por vuestra vida, no se afanen por la comida, no se afanen por el vestido, déjame preguntarte quién te dio el cuerpo, quién te dio la vida, ¿crees que el que te dio la vida y el cuerpo no te va a vestir y no te va a alimentar? ¿Por qué te preocupas? No te afanes. El que te dio el cuerpo y la vida, que es más importante que el vestido y el alimento, te va a dar el alimento y te va a dar el vestido. Sí o no. Sí o no, iglesia. De aquí sales ligerito. Dalai. No, bueno, no sé si Dalai. Y soy una nube (risa) Soy ligero Su carga es fácil Y ligera de llevar Yo quiero la carga de Jesús Y que Él se lleve mis cargas Pongo a mis hijos, dile si tienes hijos Pongo a mis hijos, pongo a mi esposa delante de ti Mi matrimonio Mi vida, Señor Porque a veces nos preocupamos por nuestra vida Y Jesús dice, no se afanen por la vida Es impresionante ese capítulo Señor yo entrego todo hoy yo arrojo todo yo no quiero tener una mente dividida una mente dividida trae incredulidad porque una parte quiere creer en Dios pero la otra parte quiere solucionar el problema la ansiedad divide la mente, eso es impresionante el pueblo de Israel salió y por la ansiedad su mente quedó dividida y no pudieron creer que Dios los podía meter en la tierra prometida Ahora entiendo que ellos no se humillaron Fue por no humillarse Que cargaron la ansiedad y la preocupación Su mente quedó dividida Pensaban que Dios los podía hacer Pero también pensaban que era eh, Imposible que Dios Los pudiera meter cuando vieron las circunstancias Y eso es lo que sucede Vemos las circunstancias contrarias a nuestro Alrededor y eso inunda nuestra Mente de ansiedad y la divide Debemos de guardar nuestra Mente en la presencia de Dios, debemos de Guardar nuestro corazón en la presencia De Dios para que la ansiedad Que venga, el afán que venga No divida nuestra mente Y pueda haber una fe absoluta Una unidad de fe Un solo cuerpo, un solo espíritu Una sola mente Una mente dividida Va a albergar siempre incredulidad Y va a albergar duda Y eso te va a llevar a la soberbia Y al orgullo pero cuando permitimos que la presencia de Dios guarde Y echamos nuestras ansiedades delante de Él Viviremos con la mente de Cristo Una solamente Una mente para Él Y enfocada solamente en Él Y en los asuntos de Él Ocupados en el reino de Dios Nuestro gran problema cuando entramos Para descargar nuestras ansiedades Nuestras Nuestros problemas, nuestros afanes Es que entramos a la presencia de Dios Confiando a medias Porque le confiamos nuestros problemas Pero inmediatamente que salimos Se los arrebatamos de la mano y los volvemos a cargar Y debemos de arrojar Por eso esa palabra en el original Es arrojar Es ya no lo tomo más Es como algo que ya no quiero para mi vida Yo no sé si quieras vivir con eso Pero hoy es el día que tienes que arrojar Decir no, yo esto más No lo tomo para mí Cada día trae su propio afán El de hoy yo lo he hecho Y los que he cargado del pasado Pero no me voy a preocupar por el mañana Porque Él tiene cuidado de mí Y cuando yo entro bajo la poderosa mano de Dios Estoy arrojando mi ansiedad Y estoy abrazando su cuidado Dice el verso 8 Sed sobrios y qué. Está diciendo que no puedes permitirte Un día sin entrar a la presencia Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario El diablo como león rugiente Anda alrededor buscando ¿Qué está haciendo el diablo? ¿Sabes a quienes va a devorar? A los que tienen una mente dividida Porque los que tienen una mente dividida en el fondo hay orgullo Y el orgulloso quiere caminar solo Y los leones a los que atacan Es cuando la presa está sola Y descuidada Ahí viene y ataca Pero cuando tú decides caminar En humildad Delante de Dios Él caminará contigo Y nunca estarás solo Y cuando el enemigo quiera venir a atacarte Se encontrará contra el Rey de Reyes Y nuestro poderoso gigante cuál que dice Resistid firmes en qué en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo en cuál fe la fe que viene de echar nuestra ansiedad sobre él nuestra preocupación y nuestra fe y nuestra afán Esa fe es la que nos va a hacer estar firmes en el camino del Señor Es lo que nos va a eh, mantener firmes cuando vengan los ataques Cuando vengan las circunstancias contrarias Es la fe que viene de no tener una mente dividida De haber echado nuestra ansiedad para tener solo una mente Solo un corazón y solo un camino Para creer en Dios y poner nuestra confianza absoluta en Él Cuando tú arrojas tu ansiedad Cuando tú arrojas tus problemas Cuando tú arrojas tu preocupación Cuando tú lo arrojas Le estás diciendo a Dios que confías en Él Le estás diciendo a Dios Tú lo vas a hacer Tú todo lo puedes Satanás va a intentar dividir tu mente sed sobrios y velad porque nuestro adversario anda alrededor viendo a quién puede devorar el satanás quiere dividir la mente de la iglesia quiere dividir la mente de los hijos y cuando divide la mente de los hijos vive como es un hijo pero vive como un incrédulo porque una mente dividida hay duda hay incredulidad una parte quiere creer pero la otra no puede creer Quiere vivir en sus fuerzas. Quiere lograrlo a su manera. Pero por el otro lado cree que. Y cree que está viviendo confiando en Dios. Cargando la ansiedad. No. Échala. Arrójala de una vez por todas. Llévala delante de Dios. Porque en la presencia de Dios. Él dice que los problemas ya no están. Yo no sé si tú lo creas. Y yo no voy a vivir con una mente dividida. Y yo no voy a vivir con una mente dividida. Tengo la mente de Cristo Y la mente de Cristo me dice Que eche mi ansiedad, mi preocupación Mis problemas, mis afanes En sus manos ¿Cuántos están dispuestos A echar sus problemas? ¿Cuántos dicen yo ya los tengo aquí en las manos para Cuando me digas Arrójalos delante de él Hoy, hoy el estrés va a ser quitado Va a sentir como una carga quitada De tu espalda si tienes bolas y si estás estresado Vas a sentir cómo eso desaparece Viene la paz de Dios Yo no sé si puedas sentir la presencia Pero Él está aquí Él está aquí y Él quiere hacerte libre Si estás padeciendo ansiedades Él quiere hacerte libre hoy. Si estás padeciendo cualquier enfermedad Que venga por el estrés Hoy Él quiere sanarte Él es el príncipe de paz Y les buscan todas estas cosas dile al lado, ¿qué estás buscando hoy? ¿en qué está inclinado tu corazón? ¿qué es lo que busca tu corazón? ¿no se te extraordinario que no debemos de buscar el alimento y el vestido? y a veces es lo que más estamos enfocados en buscar y Dios dice más buscad primeramente primeramente el reino de Dios y su justicia y todo todo te va a ser añadido o Sabes, eso no tiene que ser una preocupación una carga todo te va a ser añadido en otra versión dice esas cosas escucha bien verso 32 de, de Mateo 6 esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos una mente dividida una mente dividida va a buscar el alimento y el vestido en lugar de buscar la presencia de Dios pero una sola mente es la que busca la presencia de Dios por encima de todo es la que se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Es la que echa toda su ansiedad y preocupación porque sabe que hay un Dios dispuesto a cargar todo eso y porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Dile al lado: Tu Padre conoce todas tus necesidades. Dile al de al lado: No podemos, no debemos llenar nuestro corazón de aquello que preocupa al incrédulo y que nuestro Padre ha prometido que nunca nos faltará. Yo no puedo llenar mi corazón aquello que preocupa al incrédulo y a veces estamos viviendo como incrédulos creyendo que somos hijos de Dios somos hijos de Dios y Dios nos demanda que vivamos como hijos de Dios porque el incrédulo busca esas cosas, Qué poderosa palabra yo lo que veo que Jesús puso al incrédulo por, el, por abajo del pajarito y del lirio porque dice que el pajarito o oh, yo no sé si alguien aquí ha visto un pajarito preocupado o si alguien ha visto un pajarito que está angustiado o un lirio diciendo ¿qué me voy a poner mañana? y dice los incrédulos buscan esas cosas sin embargo los pajaritos pueden cantar de alegría sabiendo que cada día van a tener su alimento Santa de alegría, gozate, Alégrate, porque Dios te va a dar Alimento, te va a dar vestido Y no solo eso Él va a ser mucho más Allá de lo que tú has pensado Y de lo que tú has imaginado No hará más vuestro Padre Celestial con vosotros Hombres de poca fe No va a ser más Dios contigo Vive con un solo pensamiento Arroja tu ansiedad ¿Por qué no te levantas y vienes delante de Dios Hoy en esta mañana Vienes y con esa disposición de tu corazón delante de tu Padre, ven y arroja todo. Arroja todo, arroja todo, arroja todo. Él te dice arroja todo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Hoy, hoy el Espíritu de Dios te quiere abrazar con sus alas. Arroja todo en las manos de Dios. Eso que viene a preocuparte, a afanarte, que está continuamente en tu mente. Te va a pedir algo especial Que Aquí que estás adelante Pongas en manos de Dios A nuestro pastor y a nuestra pastora Pon a nuestro pastor y a nuestra pastora Pidiéndole tú eres el sanador Y tu mano poderosa es la que lo puede sanar Señor lo pongo delante de ti Lo pongo hoy delante de ti Y también echa todas tus cargas Echa tus ansiedades, echa tus preocupaciones. Él quiere traer esa paz. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.